0: Bendiciones mil, buenas noches, buenos días, buenas tardes, bueno, no sé el lugar de donde nos estén mirando, sintonizando, pero este es un segmento más de Íntimos Podcast y ese segmento se llama Mi Testimonio, así que hoy vamos a escuchar un testimonio que sabemos que será de mucha bendición, tenemos una invitada muy especial, nuestra hermana Aris Peña, Aris,
1: Hola, hola, ¿qué tal? Un placer. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Dios bueno. bendiga a todo el público televidente.
0: Qué bueno, qué bueno tenerte con nosotros. Eh, bueno, antes, que le íbamos a tener acá con nosotros, pero no se había dado la posibilidad. Eh, no sé, por cuestiones de salud, creo. Sí, eso... Pero ¿cómo te, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo pero estás? estamos
1: bien, gracias a claro, Dios. Estamos sí.
0: aquí, y estamos claro, aquí. Con más
1: fuerte, más fuerte <ríe> que nunca.
0: Claro. Lo bueno de esto, yo sé que todos los que estamos en el Camino de Jesús tenemos un testimonio, tenemos algo que contar. Y fuera de cámara, estaba hablando con mi hermano Dagleck y decíamos que, eh, sobre nuestro testimonio, él decía, yo no tengo un testimonio que contar, no tengo algo como, como algo grande, ¿verdad? Porque hay gente que te aparece y te dice, óyeme, porque yo volaba en una escoba. Wa. Y gente que te dice, porque yo, yo, yo maté cinco. Y tú dices, yo no maté matado ni una hormiga. Entonces él decía, Señor, llévame, a, vuélveme a la vida, mátame, de revíjeme, para poder contar algo. Pero... Todos nosotros, de una manera u otra, aunque no tengamos un testimonio tan grande, tan peligroso como el del que voló en un palo, qué sé yo, todos nosotros tenemos el testimonio de que hemos nacido de nuevo. Amén. Amén. Y que su misericordia y su gracia nos alcanzó. Así que vamos a aprovechar porque este testimonio es un poquito largo, especial, y yo quiero que seamos edificados esta noche. Aris, cuéntanos uh, quién es Ari, quién es Ari Peña. Gloria a Dios. ¿Cuántos años tiene? Eh, eh, ¿Dónde se congregue Bueno, para que sepan acá los televidentes
1: Mi nombre es Aris Laini Peña Cariñosamente me dicen Aris O Arepi, como dice mi abrigo Este, yo tengo 22 años eh, Estoy soltera, pero
0: no estoy ay, disponible ¡Alaba la gloria! Son datos importantes, hermano ¡Ay,
1: <risa> Este, me congrego en la iglesia... Tributo Church junto con la Iglesia Madre, Hebreos 11, o sea, soy de, de las dos. Eh, y actualmente vivo con los pastores de Tributo de Tributo Church, Cristian y Leoni.
0: ¿Y desde de, de, de qué edad eres cristiana, Ari? ¿de qué edad?
1: Yo soy cristiana desde los 16 que, estuve, que tuve mi encuentro
0: con Jesús. ¿Desde los 16? Sí. Qué, qué, qué bendición saber que, eh, bueno, hay jóvenes que le han dicho el Señor, Señor, sí, yo estoy aquí, eh, mi vida te pertenece. Pero, Ari, cuéntanos, como estamos hablando una noche de testimonio, eh, creo que en algunos espacios, eh, ya un poco más cerrado con los chicos, eh, tú has contado lo que ha sido tu testimonio, lo que ha pasado contigo. Hoy queremos escuchar de ti, queremos que tú nos cuentes eh, eso es antes de venir a Cristo, ¿verdad? Porque pasaron muchas cosas. Dice, pasaron ¿cómo? muchas 16.
1: cosas antes de, ir a, de
0: venir a Cristo y después. Antes y después. Vamos a ir entonces <ríe> a esas cosas que pasaron antes. Okay. Eh, cuéntanos un poco de ti eh, desde, desde ese entonces de tu testimonio.
1: Ok, yo fui una chica que se crió con sus abuelos eh, desde pequeña, porque mi mamá me tuvo muy joven. Entonces mi papá como que nunca estuvo
0: ¿Qué edad tenía tu mamá cuando te estuvo?
1: Ella tenía como 21 21, 18 Ella me tuvo como los 18 20 por ahí, no recuerdo exactamente Entonces eh, Yo me crié con mis abuelos Porque ella tenía mucho tiempo para trabajar Y todo eso Mi papá nunca estuvo, él siempre estuvo ausente Por cuestiones mentales eh, Ya que él tenía vicios y todo eso entonces, eh, llegó un momento en el que mi abuela, con la que yo vivía, ella se enfermó.
0: ¿Tu abuela paterna o...? De paterna? Materna, ah, materna,
1: materna, porque nunca tuve como esa relación así con mi familia paterna, hasta que yo llegué a Cristo. Entonces, yo vivía con mi abuela y llegó un momento en el que ella se enfermó, cuando yo tenía nueve años, mi mamá todavía no se había casado, sino que tenía relaciones fuera, de, fuera del matrimonio. Entonces, mi abuela se enferma de cáncer de mama. Y a mí me tocó ser la enfermera de mi abuela. ¿Qué, qué
0: edad tenías tú cuando se enferma tu abuela?
1: Yo tenía ocho años. ¡Wow! ...tenía ocho años... ...y a mí me tocaba depurarla... ...o sea, limpiarle todas sus chingas... ¿Tú solo, o había
0: alguien más con tu abuela y con usted?
1: Éramos yo y mi abuela... ...en ah. la casa... ...y mi mamá cuando llegaba a dormir... Okay. ...entonces mi, mi familia siempre estuvo cerca... ...o sea, porque vivíamos cerca... ...ellos iban y la visitaban... ...pero como que nadie se atrevía... ...a, a toparla ni, ni a curarla... ...o sea, porque le daba como tristeza y nostalgia... ...entonces yo tan inocente... ...yo lo que hacía era que la limpiaba... ...le daba sus pastillas... Y llegó el momento donde ella tuvo que morir. Y yo era como del típico de las niñas que yo sufría mucho bullying en la, en la escuela desde muy pequeña. Entonces, al yo sufrir bullying, yo siempre me refugiaba en mi abuela. Cuando yo llegaba, ella me abrazaba. Entonces, yo tenía como un esquema. Yo no, cuando tú eres pequeño, tú te canalizas, tú tienes un esquema. Tú vas, tú vas a aceptar meta con... Con tal personas, entonces desde el momento que mi abuela murió, como que ese 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 cuadrito donde mi abuela estaba fue borrándose. Y ahí fue que yo comencé a sentir sentimientos de suicidio. Yo quería morirme porque yo nunca me entendía con mi mamá. O sea, yo y mi mamá teníamos una relación, madre e hija, ella siempre me suplía lo que me faltaba.
0: ¿Qué ocurre, qué ocurre con tu con, o sea, con, contigo cuando muere tu abuela? ¿Con quién tú quedas? O sea, porque tu mamá me dice que no paraba en la casa ¿Tú tenías sí. qué edad cuando muere tu abuela también?
1: Nueve años yo tenía Mi abuela duró prácticamente casi un año Entre el cama, hospital y demás Entonces mi abuelo llega de Estados Unidos Él era diabético Entonces ahí me tocó atender a mi abuelo no. Y a mi mamá, mi mamá se casa Y mi mamá tuvo varias pérdidas Antes de tener a mi hermano de embarazo Entonces ella como que nunca se enfocó en mí Siempre lo de ella era suprimir lo que yo necesitaba ...a nivel económico, a nivel de vestuario, a nivel de comida.
0: Yo pensaba que eso era suficiente.
1: Exacto. A los nueve yo comencé a trabajar. Mi primer trabajo fue limpiando casa, Porque sin algo yo me destaco es la independencia. No me gusta como depender de, de qué que dinero, qué sé yo.
0: Actualmente no. tú vives sola.
1: Actualmente vivo sola, exacto. Entonces, cuando me toca ya trabajar, que me siento cómoda trabajando... Eh, mi mamá renunció a su trabajo donde estaba en una buena posición y le toca trabajar en un salón por allá por la casa. Ella se casa, eh, como lo dije anteriormente, y luego ella, antes de tener a mi hermano, tuvo como cuatro pérdidas de embarazo. Tuvo a mi hermano con condiciones de salud. Mi hermano nació a los seis meses, casi siete, según recuerdo. Y ella también tuvo problemas de salud. Porque ella tenía un pequeño problema en el corazón y eso se le fue agrandando. Bueno, a los 11 años, por ahí mi abuelo, recae en una situación de salud donde a él se le dañaron los pies. Eh, todo diabético no se le puede cortar ni nada de eso. Resulta que en una de las limpiezas de las uñas, a él se le cortó y los pies se le pusieron negro. Mi abuelo solamente duró un lazo de tres meses... Con, con los pies así, lo ingresaron, le dieron una diálisis y ese mismo día murió. Ya cuando eso yo tenía 10 años. Pero yo antes de él morir, yo era quien le curaba todo. Yo era como la enfermera de mi familia. Porque nadie en la familia se atrevía como a... a Hacerlo, O sea, nadie tenía la fuerza para poder ver a tu familiar sufriendo y tú mismo curarle sus heridas. Tu abuelo
0: también era de parte de madre.
1: De madre, exacto, porque mi familia paterna nunca, ¿Nunca? O sea, nunca existió prácticamente, ¿Sí? nunca estuvo presente en ese o sea, momento.
0: Tú, ¿por, qué, ¿Por qué tú nunca te llevabas con la familia de parte de tu padre?
1: Bueno, según lo que yo descubrí eh, hace ya prácticamente tres años, era porque mi mamá siempre intentó separarme. Porque decía como que mi fa la familia de parte de padre era como tóxica prácticamente. Porque a mi papá tiene problemas de vicio y todo eso. Ellos siempre me buscaron. Ellos siempre, siempre me buscaban y a mí siempre me escondían de ellos. Entonces después yo me enteré de todo eso. Y vino el boom a mi cabeza. Porque imagínate, yo siempre necesité, aparte de mi familia materna, siempre necesité saber de mi familia paterna. Y yo decía, pero yo lo quiero por lo menos conocer. Porque... Yo necesito saber quién es mi papá o de dónde yo vengo. Porque, eh, mi hermano, tú solamente estás en un mismo círculo ¿Pero a de qué tú de conociste madre? a tu padre? A mi padre yo lo conocí. Porque yo lo, 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 o sea, yo lo veía. Okay. Pero nunca me dejaban acercarme. Con él. Exacto, nunca. Porque él era como un mendigo de la calle. Nunca dejaban acercarme a él. Entonces a mí como con el tiempo se me fue olvidando. Y luego murió la mamá de él. Y yo fui a su velorio y ahí fue que nos fuimos cara a cara pero eso ya más adelante
0: ok entonces quedamos en la parte tú me dices se muere tu abuelo uh, tienes 10 años ¿qué pasa ahí cuando tu abuelo muere?
1: mi abuelo murió eh, mi mamá cayó en una depresión ya mi mamá tuvo la segunda niña o sea la tercera mi segunda hermana eh el cual mi mamá también se vio afectada de salud En ese momento o sea, la salud de mi mamá se fue deteriorando Poco a poco a tener pérdidas Los niños antes de tiempo y todo eso eh, Mi mamá cayó en una depresión muy fuerte El cual llevó a que ella ponía cortinas en todas las paredes Porque no quería ver la luz del día Ella de ser la alegría del barrio prácticamente Pasó a ser una persona nostálgica que nadie sabía, ni siquiera porque ella siempre trataba de disimularlo. Entonces, cada vez que ella trataba de disimularlo, ella llegaba a la casa a llorar. Se dejó de tomar sus pastillas. Ella tenía que beberse muchas pastillas al día porque ella, al tener eh, una cardiopatía de la tos, sea, ella tenía el corazón más grande
0: todo eso, de lo todo normal. Lo miraba, todo
1: todo lo eso yo lo, lo observaba, exacto. Entonces, llegó... El momento en el que mi mamá como que decidió levantarse de la depresión Pero se levantó de una manera mal Porque ella comenzó a tomar alcohol A fumar a, O sea, literalmente Ella comenzó a hacer cosas que iban en contra de su salud Aparte de que no se tomaba los medicamentos Entonces, en ese proceso mis hermanos Y yo, a mí me tocaba atenderlo a ellos hermanos
0: tienes, perdón?
1: dos Dos, hasta ahora dos y cuando ellos. Eh, mi mamá salía de lunes a viernes. No, de lunes a lunes, perdón. De lunes a lunes. Y todo ese tiempo yo me la pasaba con ellos. Ellos me dijeron mamá a mí primero que a mi mamá. En los dos. Son, Porque son ellos.
0: Menores que tú.
1: Sí, ellos se llevan un año, mes y cinco días. O sea, hay uno que tiene once y otro que tiene diez. Entonces. Ella siempre nos dejaba el dinero, hagan lo que ustedes quieran. Y ella se iba por ahí y a veces duraba hasta dos días sin llegar a la casa. Sucede que ella comenzó a recaer de salud. Ella comenzó a recaer de salud. Eh, a mí me estaba yendo mal en, el, en la escuela. Yo siempre fui excelente a pesar de que... Entonces, entre medio de todo lo que pasaba en mi familia, también tenía un proceso en la escuela. Porque cambiaba de escuela y también tenía bullying por mi peso. O sea, por, por mi forma. Y siempre tenía bullying. Yo era como la Zamba la que le hacía la tarea a los demás. Entonces yo, aparte del proceso que tenía en la escuela, y no tenía quien me escuchar en ese momento, eh, también tenía el proceso de mi mamá, mi familia. Eh, resulta que mi mamá comenzó a caer en cama lentamente. Eso era una semana en el hospital un, y un día en la casa. Y así sucesivamente. Yo tenía que trabajar. Yo nunca dejé de trabajar.
0: Pero y el esposo de tu madre en ese momento Me dijiste que se había casado
1: Sí, ella se dejó cuando la niña tenía nueve meses Cuando la niña tenía nueve meses Ella decidió separarse de su esposo Y ya toda la responsabilidad de cuidado del niño Y todo eso ya me tocó a mí Él siempre se, fue, se hizo responsable de los niños Pero en, en el trato personal Siempre estaba yo ahí presente Para cuidarlos a ellos Y una que otra vez mis primas iban a buscar o sea, Tú fuiste
0: como, como una mamá desde de pequeña ¿sabes? Exacto Tú Nunca tuviste infancia propia, nunca tuviste vida Siempre Exacto. estabas cuidando a tus, tus hermanos, limpiando
1: Y una vez yo le contaba a mi pastora Que esa fue una herida de la injusticia para mí Que me abrió la herida de la injusticia Y fue que yo quería jugar con mis amigos O sea que uno jugaba yun, trucano y eso y una vez yo estaba jugando y quería jugar, tú sabes, y armé mi trucano en la calle, tú sabes que uno dura como una hora rayando la calle. Y de repente mi madre me llamaba para que le vaya a preparar un biberón de leche a la niña. Yo le dije, mami, pero espérate porque necesito eh, jugar, yo quiero jugar, o sea, yo no tenía vida prácticamente social, yo no jugaba. Ya mi siempre me decía la, la, la que se tranca porque yo siempre vivía aislada en todo tiempo. Y cuando mi mamá me dice, no, yo te estoy llamando, mi mamá borró el trucano conmigo. Me agarró por la cabello y me, me barrió el trúcano en la calle. Entonces yo nunca como que tuve de que jugar con muñecas, jugar con osos. Por eso siempre, como que ahora, como que el niño interior siempre quiere salir. y Siempre estoy comprando un juguete, qué sé yo. Entonces, eso pasó conmigo. Entonces, desde que mi abuela murió, yo había dicho que a, a mí se me metió el pensamiento suicidio, suicida. Antes de mi abuelo morir, yo intenté suicidarme tres veces antes de mi abuelo morir después que murió mi abuela? porque yo sentía que nadie me entendía por el mismo proceso también de la escuela del bullying
0: ¿qué impidió que, que lograras hacerlo?
1: siempre había alguien como que siempre había alguien siempre pasaba algo la primera vez yo intenté ahorcarme de una mata de aguacate que había en mi casa y la rama se cayó o
0: sea pero, pero sí lograste pusiste el.
1: puse la que yo la tenía Tamara. Ah. y la rama literalmente sin yo dar, hacerle peso la rama se cayó Sonó en el simbúm Y salió la, la vecina de al lado ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están tomando el aguacate? ¿Qué
0: edad tenías cuando hiciste?
1: Eh, yo tenía 10, casi 11 años
0: Wow, bien, bien joven
1: Entonces, luego de eso Intenté tomarme un cloro Un vaso entero de cloro Y llegó mi prima
0: ¿A la misma edad? ¿10 a 11 años?
1: Ajá, eh, todo tiene como un lapso de tiempo de meses y mi prima llegó, yo zumbé el cloro. Y ella, ¿qué tú estás haciendo? Y yo, ¿qué te bajo al cloro? Y yo, no, ah, estaba intentando limpiar. Pero fue porque el cloro se cayó y olía mucho al cloro. Pues yo intenté beberme el vaso completo de cloro. Y también me pasó que yo fui andando a la casa de una vecina. Y yo, para que nadie me moleste, aquí es, aquí es el momento. Agarré un frasco de pastilla completo y me lo tomé. Pero la vecina se dio cuenta. Y me llevó al hospital y solamente tuvo una leve intoxicación. Luego muere mi abuelo y yo seguía con ese instinto de querer matarme. Yo me cortaba y no, nunca llegué a la vena, nunca. Yo me cortaba, siempre intentaba verme el arisolín. Una vez, en una madrugada, yo intenté clavarme un cuchillo. Yo tenía siempre un cuchillo debajo de la cama. Yo decía, cuando llega el momento ahí en uno de esos arrebatos de ira en la madrugada yo quería clavarme el cuchillo y literalmente yo sentí como mi mano hizo así pum y le dio a la televisión y el cuchillo salió volando yo, ni, yo no era cristiana y yo comencé a llorar 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 Después cuando mi primo sintió cuando el cuchillo cayó mi primo me abrazó y me dijo ¿qué tú estás haciendo? o sea, él sin ser cristiano me dijo ¿qué tú estás haciendo? o sea, ¿por qué tú lo intentas hacer? entonces Después, eh, yo seguía con esos ideas, hasta, hasta en la escuela yo intenté matar Pero a una vez madre. ¿Pero dónde estaba tu
0: madre en todos esos intentos, todas madre, situación. Sabemos que, que estaba en una vida desenfrenada, bebiendo. Exacto. ¿Qué intentas la primera, la segunda. ¿Qué te dice tu madre? ¿Habla contigo? ¿Te preguntan. Mi madre nunca
1: se dio cuenta. ¿Nunca? nunca
0: ¿A qué edad a qué, a qué se dio cuenta tu mamá? ¿O ¿A qué tiempo que tú sí lo habías intentado?
1: Eh, dos días antes de morir. Mi madre nunca se dio cuenta. Mi mamá ni siquiera se dio nunca cuenta cuando yo tenía un novio. O cuando salía a desenfrenar y llegaba alcohólica a la casa cotame, Nunca. Ni siquiera mi familia. Es o sea. ¿Y
0: tú llegaste a tomar así? Desenfrenadamente. ¿A qué edad más o menos estamos hablando?
1: O sea, 12, 13 años, 14 años. O sea, yo llegaba ebrio a mi casa y mi mamá nunca se
0: daba cuenta. Pero tú tomabas con, o sea, eh, con amigos mayores que tú. Yo iba sola. ¿Tú ibas sola. al colmado sola. tú sola, güey? Al
1: colmado no. Yo nunca tomaba por allá por el barrio nunca claro, porque tú. para todo el mundo yo siempre fui una santa eh, nunca eh, hice no, nada
0: ¿dónde ibas tú así a esa edad dos años y te vendían alcohol?
1: oh yo iba a la, a la al nuevo por ahí por esos sitios yo yo nunca llegué a hacer de qué, cosas contra mi cuerpo Ajá. eso no pero iba a esos sitios donde están esas menores que se juntan y llegaba a mi casa y a veces me llevaba la bebida a mi casa me la bebí y me acotaba y mi mamá nunca se dio cuenta nunca nunca se dio cuenta de mi otra vida Porque yo siempre le pintaba a ella Santidad <ríe> Entonces Ella nunca se dio cuenta Porque mi mamá Solo se enfocaba en trabajar En que nosotros tuviéramos comida Y, y en hacer feliz a otros Pero ella como que Nunca notó la carencia entre nosotros Entre mis hermanos y yo
0: Tu madre nunca fue Ni amorosa contigo pero tampoco De que te contigo. amo Abrazarme no tus otros hermanos tampoco
1: Mis hermanos Ella lo abrazaba o sea, Porque son niños y eso, pero de que ella siempre, con te digo que con mi comida, mi ropa y todas mis cosas, mi mamá compraba ropa semanal. O sea, todo, todo lo que tiene que ver con lo material, mi mamá siempre estuvo ahí. Pero ya a nivel, y a nivel de salud también, si yo me enfermaba, que duré un mes y pico interna antes de ella morir, eh, yo, ella siempre estuvo. Pero ya a nivel de, de afecto, de que estemos sentado y ella quiere abrazarme, Nunca
0: te abrazó, nunca te dijo te amo.
1: No. De que, hija yo te amo, o tú lo hiciste bien, una palabra de afirmación, o, o, o lo estás haciendo bien. Eh, de, que, de que tú saques buena nota, yo siempre fui meritoria, hasta que llegué al primero de bachiller. ¿Y
0: nunca tu madre fue a la escuela por ti, a ver. A veces
1: mandaba a mi padrastro, <risa> a veces iba peleando o a veces la psicóloga la llamaba para premiarme en algo y no iba o mandaba una prima así pero no di que, que fíjame de que esté pendiente a mis cosas no yo nada más le enseñaba la nota yo era que iba a buscar mi nota y ella decía bien
0: vale entonces o proceso... si tú sacas
1: nota mal eh, 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 tú sabes que yo te pico como una amenaza
0: como so, que... solamente para, para para amenazarte pero en todo ese proceso eh, varias veces me dices que intentaste hacerlo, suicidarte. Eh, ok, no lo logras. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué sigue pasando con Ari? O sea, ¿Ves que, que, que no, no logras hacerlo?
1: El total de las veces que yo intenté suicidarme fueron 13, según las contadas. 13. 13. 13 veces. Wow. Sí, según las contadas.
0: Y, 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 y nada, cuando Dios ama a alguien tiene un propósito, es. Demasiado acá. grande. Hay gente que a la primera se va, lamentablemente. Cuando o sea, tú tienes un propósito cuando Dios tiene un propósito con... o sea, tú nunca a esa edad tú nunca sentiste como que había algo especial de parte de Dios porque tú me dices que tenía un primo que era cristiano
1: no, él no era cristiano okay. una prima sí
0: Ah, okay.
1: pero ella siempre me llevaba a la iglesia yo como que siempre recibía la palabra porque la palabra aunque tú no la recibas de quien sí, ella cae claro. aunque ya después de fruto, pero ella cae yo iba a la iglesia, que hacía un corito afuera de que había una señora que nos llevaba paleta y cantaba el corito con nosotros y nos daba una reflexión. Eh, sí sentí eh, la vez del cuchillo, como te había contado, que hubo algo que salió de mí o, o hubo algo que lo impidió. Pero mi vida fue totalmente eh, depresión, literal. Literal, yo reflejaba la depresión hasta, hasta cuando te miraba, o sea, Todo. Todo lo mío giraba en torno a la depresión porque todo comenzó desde que mi abuela murió. Entonces, después de eso, eh, yo comienzo a trabajar con mi mamá en el salón. ella y yo estaba trabajando juntas. Eso no nos unió. No, no nos unió de que, ah, no, no, no. Estaba no normal, como si fuéramos conocidas en el trabajo. Como una empleada más. Sí, ella aquí. sí me defendía cuando me decían palabras ofensivas. No le da tanta comida, que sé yo qué, pero ella decía así que... No, yo lo que quiero que yo engorde, porque yo no quiero que ella tenga novio. Pero mi mamá lo que no sabía era que yo tenía una vida detrás de lo que ella decía.
0: Okay. Tú, había había una situación de pesos, pero esto tiene que ver por tu familia, eh, tenía que ver por biológicamente, por, por tu cuerpo.
1: Yo nací de nueve libra y media entonces, yo desde muy pequeña fui gorda porque a mi mamá le gustaba tener a sus hijos gordos.
0: Ah, pero tú, tu, tu familia. Porque ella tu decía. Mamá, tu mamá también era un poco
1: llenita. En, en parte, porque okay. ella, ella se mantenía. Pero ella para ella, tener un hijo gordo era salud. O sea, mantener a tu hijo gordito ah, Significa salud y que no está pasando hambre
0: Hay gente que confunde eso Hay gente <risa> que cree que, que el que está gordito está bien Y que el que está flaco eh, se está muriendo
1: Exacto, veces... entonces mi mamá Siempre, se, siempre quiso mantenernos. A veces nos daba hasta jugo de arroz con zanahoria Para mantenerlo gordito a todo Entonces ella siempre Para ella la salud Era que tu niño esté gordo Y robusto O sea, siempre me mantenía así Siempre, gorda, siempre, siempre, siempre. Una vez que a mí me operaron de la garganta, y, y a pesar de que yo no podía comer con la garganta operada, ella me ella, ella me daba comida. Eso era come, 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 y mi voz es así. Pues porque por... ella me lastimó la garganta. El
0: pero medio yo. De esa operación.
1: Sí, porque mi voz era chillona. Yo hablo así, como maduramente. Es por eso, porque yo a mí se me lastimó la garganta en medio de mi operación. Eso fue tres días de operada y me dio arroz con carne y habichuela. Porque ya me veía flaca.
0: Ya te ve. <risa> <risa> flaca, que son unos tres libros, cuatro libros que pediste.
1: Exacto. Exacto. Entonces, para ella eso era la salud. Y nada, este yo pasé al bachiller. Pensaba que ya la tortura de, de la básica se iba a acabar, del bullying, del maltrato físico, bíbar, porque a mí me maltrataban físicamente también. Pero ahí fue que comenzó peor. Ahí fue que el bullying comenzó horrible. De Era horrible. De las
0: chicas, de los chicos. De los varones, sí. sobre todo.
1: Y para mí las, las hembras me intimidaban mucho. Las hembras me intimidaban mucho. Y yo en mi defensa daba golpes. Mucho. Mucho. Porque yo, o sea, el, el miedo es el que más duro da. Da más duro que el guap.
0: Comenzaste a crear un carácter de violencia...
1: Y agresiva, yo era muy agresiva y decía muchas malas palabras, muchas, pero muchas malas palabras. Y cada vez que yo tenía un cosa defensivo, yo contraatacaba. Como que una hembra me daba o me, me manipulaba, lo que sea, y yo le daba su golpe. Y a cada rato era en orientación. Pero mi mamá nunca iba. Entonces, la excusa era que mi mamá estaba en el médico, y literalmente era así. La psicóloga también que decía, Di, que no es mentira, tu mamá no tengo un médico, no, pero era verdad. Porque ella como nunca estuvo, tú sabes. Pero después mi mamá se comenzó a enfermar, ya para pasar. Mi mamá se comenzó a enfermar y como te decía, eran dos semanas en casa, un mes en el hospital. Y todo ese proceso junto a que tenía que atender a mis hermanos, aparte de que estaba en el Politécnico, de siete y media a tres de la tarde, eh, también tenía que ir a cuidar a mi mamá. Y en todo ese proceso... Yo tuve que tomar decisiones... De tener que mandar a mis hermanos... A San Juan. Mi mamá no quería. Pero yo no podía con tanta carga. Yo me sentía muy cargada. Porque tenía que cuidar a mis hermanos. Tenía que cocinar. Tenía que trabajar los fines de semana. Tenía que ir al Politécnico. Y tenía que cumplir con todas mis tareas en el Politécnico. Y luego... Que entregó a mis hermanos, mi mamá cayó más profundo en la depresión porque ella decía, porque yo lo dejé ir?
0: Yo no Pero podía? tú lo dejaste ir, ¿a dónde?
1: De la familia de su papá, okay. de su abuela. Yo se lo entregué porque yo le decía, si yo no lo entrego, no voy a poder con más.
0: Pero cuando tú lo entregas, ¿tú te refieres a que se lo diste pues ya para que se quedaran con Sí,
1: yo abuelo? le eché su ropa en sus bultos, le entregué sus papeles de la escuela, los saqué de la, de la escuela, los dos.
0: Le entregué todo prácticamente. O sí, y tu mamá está, no estuvo de acuerdo
1: mi mamá no estuvo de acuerdo, pero yo sabía el final. O sea, yo sabía que mi mamá si no ponía un poco más de su parte, no iba a llegar a ningún lado. Y luego pasa que cuando estoy en el poli, mis notas comenzaron a bajar. Eh, yo llegaba tan cansada al Politécnico eh, que yo me dormía. Y a veces los profesores me decían que dónde está la tarea. yo les decía que tengo a mi mamá enferma. Y era tantas veces que yo lo repetía que tenía a mi mamá enferma que ellos no me creían. Y yo pensaba que para mí era una excusa. Y mis compañeros me decían: Ay, pero tu mamá siempre está enferma. ¿Qué sé yo qué? Pero ellos lo que no sabían que detrás de eso, yo tenía que, después de salir al poli, tenía que coger un carrito que me dara hasta el 9 y del 9 a los ríos. Y luego de los ríos, subir esa subida que sube a cardiología para llegar a cambiarle el pan para mi mamá, darle comida. Cambiarle sonda porque mi mamá no dejaba ponerse en la mano de nadie. Y luego de eso, lavar mi uniforme a mano, la ducha del baño, ponerlo a, a colgar y dormir en el piso. No tanto eso. Si el uniforme no se secaba, tenía que ir con el uniforme mocato a la escuela. Luego de eso, pasa que una profesora, yo tenía que entregarle una exposición, una profesora de sociales y yo me dormí, yo no dormí esa noche porque mi mamá tenía un dolor tan fuerte en los pulmones eh, porque mi mamá comenzó a hacer edema pulmonar ella comenzó a retener líquido pero le da mucho dolor en los pulmones y mi mamá era guay, guay, guay la madrugada entera y esa noche yo no dormí nada llego a la escuela y cuando llego yo me duermo la profesora me sacó del aula y tú no podías tú, tú no puedes tener el teléfono en el poli porque yo le quería enseñar una foto de cómo estaba mi mamá ya algunos de mis compañeros sí lo sabían no todos porque yo era muy discreta con mis problemas y ella me sacó me llevó a psicología y yo le dije y, sí, y la psicóloga me dijo pero qué es que te pasa que tú no estás haciendo nada no vamos que sí o ¿okay? qué y yo le dije a ella es que yo estoy muy cansada yo me siento agotada, yo le decía, y yo me pongo sensible en esta parte porque eh, todavía, todavía, yo lo recuerdo y lo recuerdo con mucho dolor. ¿Qué edad tenías
0: no tenía en ese
1: momento? Yo tenía 15, yo estaba en primero de bachiller, y yo le decía a la psicóloga, yo me siento cansada, yo, o sea, yo ese fue mi primer desahogo, yo le decía, yo tengo a mi mamá enferma y mi mamá se me está muriendo en las manos, yo no sé qué hacer. Y la psicóloga como que me creía, como que no me creía. Y en ese momento fuimos al hospital. Y justamente cuando llegamos al hospital, la psicóloga se devolvió. Mi mamá estaba en plena crisis eh, cuando ella llegó. Justamente y le van a poner intensivo.
0: ¿Por qué ella se regresa? Eh,
1: la, la, se devolvió porque vio la situación caótica de mi mamá. O sea, ella nunca se imaginó que las cosas eran tan graves y ella se devolvió y al otro día cuando yo llego al al, al politécnico todo el mundo me miraba así ella eh, tú sabes como el molvo y la psicóloga desde que llegó desde que yo llegué me abrazó me dijo yo te perdono porque yo no sabía que tu situación era tan fuerte pero porque
0: ah okay. porque ella dice que te perdona porque
1: o sea te pido perdón perdón ah ok ok te pido perdón porque ella no sabía o sea yo pensaba que yo estaba diciendo mentira ellos no sabían que la situación era tan grave que yo, ellos también me decían, de que, ¿cómo tú puedes venir? O sea, ¿cómo tú estás viniendo todavía al Politécnico? Y todos mis amigos eh, me pidieron perdón porque ellos siempre decían, como que yo siempre ponía eso de excusa. Y ellos, bueno, que mi situación era real y yo... Ellos me llevaron hasta comida a mi casa, prepararon una caja, todo el Politécnico preparó una caja, me llevaron comida a mi casa, muchísimas cosas porque ellos se dieron cuenta de que mi situación era fuerte y ya yo no podía más. Y yo les dije, yo necesito mis papeles porque me voy a inscribir de noche porque para yo tener más tiempo para atender a mi mamá. O sea, yo entregué el trabajo también, dejé de trabajar. Yo solté todo para atender a mi mamá. Y yo retiré los papeles en octubre. Ellos supuestamente me dieron los papeles. Y ya octubre, noviembre y diciembre, yo me la pasé con mi mamá todo el tiempo. Eh, ya llega diciembre y mi mamá comienza a deteriorarse más, 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 más y cuando inicia el año me dice la doctora, nosotros vamos a tener que hacer una operación a tu mamá porque tu mamá tiene una situación tan crítica de que no está recibiendo medicamentos eh, le vamos a poner un catéter central para que ella pueda recibir su medicamento pero la doctora me sacó y me dijo ya nosotros no podemos hacer más nada por tu mamá y yo me sentía muy cansada, o sea, yo me sentía tan agotada de dormir en el piso, de pasar esas malas noches, eh, que si mi mamá quería un antojo, tenía que bajar y subir la baja como tres veces al día. O sea, eran muchas cosas. A pesar de que ya yo había entregado la mayoría de las cosas.
0: ¿Y dónde estaba, o sea, dónde estaba tu familia, que solamente estabas tú ahí con tu mamá? O sea, no había nadie más. Mi
1: familia, mis primas, siempre estaban trabajando. Ellas siempre estaban trabajando, ellas iban de visita. Y mi tía también tenía el mismo problema de salud de mi mamá. Entonces ella al ver a su hermana así, como que se deprimía mucho. Entonces ella como que decidió distanciarse para no, para que, para no ser tan afectada. Okay. Entonces, ellos, si, un ejemplo, si yo necesitaba ropa, ellas me la lavaban. Y me la preparaban y me la mandaban en un motor. Porque a veces la ropa... Eh, eh, o sea, yo duré tanto tiempo sin salir del hospital yo duré prácticamente casi tres meses sin salir del hospital que eh, eh, o sea, yo no tenía ni, ni tiempo para respirar literalmente y nada, eh, cuando llega yo le digo, sí, aprobé la, la, la operación firmé, firmó mi tía mi tía llegó en ese momento a mi mamá la operan y cuando la llevan a sala normal que yo estoy hablando con mi mamá, antes de operarla, yo le dije, yo en ese lapso que tuve el que ya de los tres meses, le confesé todas mis cosas, todas las cosas que ella no sabía. Ella mami, yo tenía un novio, que cuando iba para San Juan, que si yo qué, y comencé a contarle todo, todo tipo de cosas que yo hacía que ella nunca se dio cuenta.
0: Pero en ese punto le contaste todo lo que pasó contigo.
1: Que sí, te, yo le dije, yo intenté, qué sé si yo qué, entonces ella era, y ahí como que... Como que vio, como que ella, se, ella misma se preguntó dónde yo estaba en todo ese tiempo. Y cuando ella sale del ópera antes de ir al quirófano, yo le dije, tú sabes qué, mami, yo te amo. Ese fue el primer y único te amo que yo le dije a mi mamá. Y ella me agarró y me dijo, yo también te amo. O sea, fue como que... Yo sentí que era una despedida. En ese momento, cuando ella está en el quirófano, eh, yo me fui a un lugar que había como una estación y yo le decía... Mi mamá se convirtió al Señor antes de, de entrar en cama. Mi mamá fue cristiana y duró como cinco meses yendo a la iglesia.
0: ¿Ahí en el hospital tu madre conocía.
1: No, antes de, antes de caer en cama a cama. Y yo le decía... En cada, en la cama donde ella dormía Yo le dije, a Dios que mi mamá le cree Mira que te estoy hablando Yo quiero que tú te la lleves Yo le dije Porque ya yo no aguanto más Ver a mi mamá sufrir Cada vez que mi mamá gritaba Yo sentía que era yo que me estaba muriendo por dentro y Yo me sentía desgastada, yo me sentía mal yo le dije, mira, llévatela porque ya yo no aguanto. Ya yo no puedo dar más de mí. Y eso fue como que una oración contestada. Y quizás muchos lo van a tomar a mal, pero en la situación en la que yo me veía, era una situación muy fuerte porque... Yo no tenía vida social, yo no tenía nada, yo entregué todo, entregué trabajo, entregué. Esto, ah, además,
0: tú no lo estabas haciendo solo por ti, lo estabas haciendo porque te dolía verla como estaba.
1: Sofriendo. Exacto, cada vez que ella lloraba, que ella me decía, ayúdame, que yo no podía hacer nada, yo tenía mucha impotencia. Y yo decía, mira, llévatela porque ya, ya yo no aguanto más, ya yo no aguanto verla así. Mi mamá llegó a tener 58 libras, la persona wow. de salud, mi mamá se secó completamente. Y yo decía, llévatela, porque es que ya yo, me, yo duré una semana mal, vomitando. Ya a mí me pasaban suero en emergencia, yo sí, bajaba. Ahí
0: por lo, los tres meses que duraste en los hospitales. Sí,
1: y, y, y era cada vez que ella lloraba, que ella decía, yo no aguanto más. Y yo decía, imagínate yo, you know, yo volte así. Ve a tu mamá Intentos, llena de salud, una persona llena de salud, alegre, contenta, que, que hacía todo por la persona, como que de repente tú la ves en una cama que tú no ni siquiera te imaginas que se iba a hacer su final. Y ella sale del quirófano, y yo le digo, mami, ¿cómo te sientes? Y demás. Y yo veo que ella me vira a los ojos. Digo, yo voy, no bueno, sé, me va mi vieja. En ese momento a mí me dio una cosa, me llevaban para emergencia. Y cuando yo sube, me dice el doctor, mira, a tu mamá le acaba de dar un derrame cerebral. Ella te puede escuchar, ella te puede oír, pero ella no te ve, ella solamente te siente, ella no te puede hablar. O sea, prácticamente mi mamá estaba muerta, ahí respirando, y escuchando y sintiendo. Y me dice, él ya puede durar dos días, un día, tres días, un mes, dos meses, un año en cama pero ya no va a pasar de ahí eso fue un día 3 pasa el día 4 eh, de enero, 4 de enero y los signos vitales de mi mamá están bajando están disminuyendo mi tía llegó, me dice mi tía me descansa en tu casa y ella, no, yo me quedo hasta el final yo me quedo hasta que hasta que la máquina suene y en ese momento un día 5 estoy viendo yo el juego de la pelota del y escogido. Y cuando comenzó a ver el juego, a las 10 de la noche, yo siento que algo me dice, ve a la habitación. Voy rápidamente a la habitación, no había nadie. Mi tía no estaba ahí, mi tía estaba cenando. Y de repente yo le puse el brazo a mi mamá, eso le entré por la cabeza y comencé a sobarla y decirle que la mamá, que ella ha sido lo mejor que me ha pasado. Que gracias por permitirme ese tiempo con ella. Yo comencé a hablarle todo eso. Y ella comenzó a llorar. Ella comenzó a llorar. O sea, mientras yo le hablaba, ella comenzaba a llorar.
0: ¿Abría los ojos o.?
1: No, porque ella tenía los ojos. Ella se le plotó a la niña de los ojos. Tiene los ojos negros. Porque fue un derrame que le dio. Y ella comenzaba a llorar. Y le decía tú has sido lo mejor, yo nunca te voy a olvidar, tú fíjate, siempre te va a amar. Y a las 10 y 25 sonó el pito. Es que ella ya no estaba conmigo. Pero antes de ella morir, ella le decía a mi padrastro, la única que me va a doler cuando yo me muera va a ser mi hija mayor. Porque por lo menos los niños estaban con sus padres, con su padre, pero yo prácticamente no tenía a nadie. Yo siempre estuve sola, como quien dice, en mi nube. Mi mamá murió, yo me fui a vivir con un primo, a, la casa de, a su casa, dejé mi casa. Y ahí fue que comenzó el Calvario. El calvario prácticamente.
0: E ese primo era el hijo de tu tía de la que tú nos cuentas que tenía el problema. Ajá. Pero cuando tú dices me fui a vivir con un primo, es que te fuiste a vivir con tus tía también.
1: No, mi tía no vivía con él. Él se casó con una persona.
0: Ah, ok, ok. Y yo
1: vivía en la misma casa con ellos dos. Sí. Yo vivía en la misma casa con ellos dos. yo continué con mi trabajo. En la escuela supuestamente me dieron los papeles, pero ellos solamente me dieron una copia porque yo... Hablaron con el hospital y dijeron que mi mamá se iba a morir. Entonces, para que yo no me quedara fuera de la escuela, ellos me, me regresaron. Mi mamá murió un viernes 5 de enero del 2018 y yo entré un lunes un lunes 8, sí, un lunes 8 a la escuela. De una vez comencé. o sea Tú sabes que te dan un lazo de tiempo de tres meses. Yo comencé de una vez porque si yo sabía que me quedaba en mi casa, me iba a matar. O iba a cometer algo contra mi vida. Luego yo comencé el trabajo, eh, yo no pude ver a mi mamá, o pues, sea, su ataúd, ni enterrarla tampoco. Yo siempre quería quedarme con ese recuerdo de la persona alegre y la persona en la que ella era. Entonces, ahí fue, cuando te digo que comenzó el Calvario, era porque después de eso, eh, yo sufrí mucho en la parte de salud también porque mi primo siempre fumaba juca. Se levantaba con la juca y se agotaba con ella.
0: ¿Y su esposa cómo era tu relación con su esposa?
1: Bien, es normal. Como te saludo, me saluda, un día nos dividimos que limpia, un día nos dividimos que friega. ¿Pero
0: tu primo era violento? ¿Tenía otros vicios solamente? La...
1: Solamente la juca, solamente la juca. Hasta, hasta ese momento solamente era la juca. ¿Dónde entonces? Y le gustaba mucho hacer el coro. Que, que amanecieran casi que qué que la música y eso. Él y yo no teníamos una relación de que tan así, de que, que nos sentábamos a hablar, porque con mis primos, en ese momento yo no tenía ninguna relación de que sentemos a hablar de mis problemas, de, de un ejemplo, que mi primo me diga cómo tú te sientes con la muerte de tu mamá, o cómo tú te estás sintiendo en este proceso, ¿te puedo ayudar en
0: algo? ¿Con Pero qué? la pregunta ¿Por es, ¿por qué relación? tú te vas para donde tu primo y no para donde tu tía?
1: Porque mi tía vivía casada. Okay. Mi, tía, mi tía está casada. Entonces, la, la casa que ella vivía solamente tenía dos habitaciones. Y ella no quería, o sea, no se dio la oportunidad de yo vivir con ella. O sea, no tiene tampoco de una relación de que de tan así, uh -huh. para yo irme a vivir con ella. Entonces, resulta que yo comencé, a, ahí fue que yo llego el momento del descargue. Yo ahí fue que comencé a tomar que amanecí en la calle, que se me iba a pasar duraba, eh, hacia hacía desacato por ahí. O sea, yo comencé un momento muy fuerte en mi vida eh, a tomar, que se dijo que embragarme. Y nada, eh, como yo trabajaba en un lugar donde la dueña era cristiana, ella me invitó a una actividad. Me dijo, mira, que te voy a pagar la boleta para que vaya una actividad en Hebreos 11, que va a ser dedicación. Yo hasta la boleta la rompí. Y yo no voy para allá. Y lo que me esperaba, yo fui a la actividad, se llamaba Muerto Puedes. Y a la predicadora que le tocaba, se le murió la mamá un día antes, día predicar. Y ella venía de los Estados Unidos. Y yo sentí, o sea, yo en ese momento no sabía qué era la presencia, pero yo sentí tanto la presencia de Dios. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Eso fue un jueves. Y yo me el jueves, viernes y sábado llorando. Pues yo no sabía qué era lo que yo tenía. Eh, cuando el sábado me dice una profeta que fue allá a arreglarse en el salón. Y ella me dice, Dios te está llamando hoy. Y no dejes que ella los interponga. Y cuando ella me dice eso. Y yo, ah, pero ¿de qué está hablando esta? Tú sabes, uno en medio de su... de su rebeldía y su cosa. <risa> dice ella que ay, qué, ¿qué es lo que está hablando esta? ¿Qué sé sí, yo qué? Y me dice... Y yo comencé a llorar. Y ese momento era culto juvenil. Y le tocaba a la misma persona que predicó, es mujer, tú puedes. Oye, yo voy. No importa lo que sea. Entonces, normalmente, cuando... En el salón, nosotros salíamos a las 10 de la noche de los sábados, de tanta gente que había. Y desde esta vuelta salgo yo temprano, se vació el salón a las 7 y media. O sea, milagro. Milagro uno. Y luego, que se va a hacer el salón, me dice la doña, ven, vamos, ella se llama Leida. Vámonos, que sé yo qué. Y me montó en el carro. Y Llovió ese día. No pude ir a mi casa porque la, yo no tenía llaves de la casa. yo no me daban llaves para yo poder entrar y cambiarme la ropa. Yo me fui sucia, así, llena de tinti de cosas. Y cuando vamos de camino, se le acaba la gasolina y se le tapa casi pero para el carro. Lloviendo, en plena lluvia, llegamos a la bomba atrás, casi. Echamos gasolina y volvemos. Llegamos antes de que se acabara la predica. Ella comenzó a predicar de Jeremías. Y Ella está predicando y yo, desde que llego a la iglesia, siento esa presencia, así que me arropa, yo comenzaba a llorar y llora y llora y llora y llora, y, llora, y, llora, y llora y llora y llora y yo no sabía por qué yo lloraba tanto, por qué yo lloraba tanto. Y ella comenzó a hacer el llamado. Y me dice, ale ella me abraza y me dice, no dejes que el enemigo te ministre, con que no des el paso, Dios está llamando. Lo mismo que prácticamente me dijo la, la, la profeta. Y yo pasé, hice la confesión y... Y acepté a Cristo. Acepté a Cristo.
0: ¿Qué edad tú tenías ahí cuando recibes a Jesús? Seis. 16. 16 años.
1: Iba a cumplir 16. Iba a cumplir ¿Es 16.
0: Que ¿Tu madre eh, tenía qué tiempo que había muerto? ¿Unos meses?
1: Mi mamá tenía siete meses que había siete muerto. Meses. Siete qué, meses.
0: Qué bueno saber que, que, que el Señor, bueno, tantas veces que intenta quitarte la vida y, y te alcanza ahí. Eh, una invitación la, la, no la creemos, no aceptamos, pero Dios sigue insistiendo eh, con su amor eterno llamándote, ¿verdad? Eh, bueno, yo creo que este testimonio es largo porque nosotros, nosotros estamos a mitad entonces yo creo que vamos a tener una oportunidad para un segundo episodio eh, así que <risa> vamos a dejarlos ahí en expectativa a cada uno de, de, de nuestros televidentes para que puedan sintonizar, Recuerde suscribirse a nuestro canal, compartir y también seguirnos en Instagram para mantenerse actualizado y así estar pendiente a el segundo episodio así que Ari, gracias por esta noche nos vamos a ver en el segundo episodio, claro que sí sintonicen, claro, bendiciones esto es íntimos Podcast no se lo pierda